Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med dig Anna-Karin Windhamn och, och mig Ivar Arpi. Precis. 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 <laughs> ja. Det var du som hittade Gentleman's Coach till mig. För jag ja, till följer, dig var det, ja. Jag, jag följer honom nu och blir alltid... John Andreas. Ja. Jag blir Gött uppbyggad. att du är där och jag är här. Jag tycker att jag lyssnare ska... Följa hans Instagramkonto. Han kanske finns på fler plattformar, det vet inte jag. Men eh, han är en ett energiknippe av sällanskådat slag. Mm. En hård coach. Och vad, vad tycker du om eh, julstämningen? Är du i julstämning eller vill du skicka julen rätt ner i backen bara? Rätt ner i backen! Vad känner du? Mata, mata, mata! Jag vill skicka min förkylning rätt ner i backen och i kaninhålet faktiskt. Eh, för att jag ska kunna fira jul. Jag har ju då blivit sjuk en gång till. Bara för mm. att bli prövad på riktigt inför julen. Men det går ganska bra. Vi hjälps åt här hemma. Så att det ska nog bli en julafton med allt vad det innebär. Och så så att jag, jag är positiv. Hur känner du? Men jag är, du berättade senast att pratade om att du firar med bland annat en, en, ett syskon till dig av kvinnligt kön. Och ja. att hon, hon brukar ringa liksom inför att ni ska fira ihop. Och så bara inleda samtalet med. Alltså jag hatar julen. Jag hatar julen. Och jag, kan göra, är, är här... jag kan göra det samma. Det kan vara omvänt också. Jag kan göra det samma Aha. till henne. Och säga samma sak. Därför att jag, under december månad så genomgår både jag och hon faser av att eh, avsky julen. Det är mm. inte julens budskap utan det är julens förberedelser och arbete och kostnad som mm. eh, vänder eh, julens stjärna eller får den att sänka inom, inom oss båda. Så ni, ni helt enkelt eh, ni har mycket av liksom Ebenezer Scrooge i när han bara tycker att det är humbug med Liksom i jul. Hans eh, systerson kommer och försöker få honom till, eh, till julfirande. Sådär, så bara, vad har julen någonsin gjort för dig? Förutom att göra dig fattigare, äldre, tröttare. Bah! Humbug! Sådär. Det är liksom det här. Det är dyrt, det tar energi, det tar bort fokus. Jag har jobb att göra. Ja. Men sen är det ju också så att det kan ju kännas att man blir en eh, lite hack i skivan på just det där. Eftersom det också hör till julens dramaturgi eller december månads dramaturgi att det ska finnas ett antal krönikor, inlägg och texter och till och med inslag i Studio 1 apropå att man ska känna sig stressad och vara negativt inställd till julen av det skälet. Så att, och, det, och det tycker jag kan vara ganska tröttsamt. Men jag hörde en kvinna idag faktiskt på eh, morgonen, just i p morgon som eh, visade en enorm tåga mot julstressen men om du hörde samma inslag. Hon hade varit för Nej. några år sedan ute och julshoppat med dotter och svärson. Så kände hon en huggande smärta i bröstet. Mm. Och då tänkte hon på hjärtinfarkten hon fick för några år sedan i ungefär samma fas då, i julstress och så. Men så tyckte hon så här, det är nog inte så farligt den här gången. Så hon gick bara upp och vilade sig en liten stund i dotterns lägenhet. Och sen på julshoppingen igen. Och då fick hon ju eh, ytterligare symptom och blev inlagd då. Mm. Eh, men hon klarade sig och hade nu goda råd till hur man skulle kunna tänka kring detta. Men jag tänkte ändå, vilken tåga. Och bara så här, ja, oh, det, det hugger i bröstet. Men 
Nej, nu kör vi vidare på H&M nu. Kom alltså, igen. vad var råden då? Hur ska man klara sig? Eh, de har jag glömt, för jag var så stressad när jag lyssnade. Ja, exakt. Man kan inte ta in någon information, för man är så nära hjärtinfarkten själv. Men, alltså, jag, jag måste säga, jag, jag kan bli lite stressad av, av jul och men jag tycker det har varit väldigt mysigt den här julen i alla fall. Och barnen är så glada, och det, det känns mest bra, ärligt, ärligt talat för mig, men eh, jag skrev om julen också eh, på eh, rak höger och eh, om man tror på jultomten och sådär, vi har haft ett gräl, jag och Tina om jul, om man ska få, eller gräl har vi inte haft, men vi har haft en diskussion sen vi blev ihop ungefär, om det är rimligt att ljuga för barnen om att jultomten finns på en direkt fråga så här, de frågar mamma, pappa Finns jultomten? Och då att säga, ja, de på Nordpolen och sådär. Men också då, ska man klä ut sig till jultomte för att på något sätt få dem att tro att sådär. Så liksom den här föreställningen. Och jag tycker att det är good, clean, fun, men det tycker inte hon och sådär. Nej. Och, men det, det här handlar ju då bland annat om, det, det gick ganska mjukt över på något sätt i det vi ska prata om idag för att en sån där fråga är ju tror du på jultomten har ju blivit en sån här uppföljningsfråga om någon säger som tror på Gud <hör> har varit så här. <hör> tror du på jultomten också då mm. för att det är samma kategori av så här tror då i det här sättet att se på det för att Sådär. Det faller på sin egen orimlighet att någon skulle kunna bo på Nordpolen. Isen mm. flyttar ju på sig hela tiden. Sådär. Och då tycker man att Gud är ungefär lika rimligt. Men då, vi, vi tror ju alla på julen. Alltså, man kan inte ha ångest för julen om man inte tror på att det finns en jul. Även om man förstår att det inte är en fysiskt existerande eh, sak så är det ju någonting som sker hela tiden. Det är en social konstruktion som får liv eh, varje år. Och det blir högst konkret. Ja, precis. För liv och laddning. Och det är väl just den där laddningen som man vill med all ansträngning och eh, arbete åstadkomma på något sätt. Eh, och det sker ju ej utan, ej utan arbete. Och med arbete menar jag då inte bara som sådana saker som att man ska lägga in en massa saker och eh, salta och sy- sylta och allt sånt där. Safta och sylta. Eh, utan också få förståelse för vad det är den här högtiden handlar om. Mm. Och jag, för jag har funderat mycket på det just i att eh, traditionerna som omger julen har ju naturligtvis alltid varit i någon slags eh, inte gungning är för starkt ord men förändrats över tid. Mm. Vilket är helt naturligt. Men jag kan ju tycka ändå att den uppluckringen som har skett om man säger det senaste decenniet när julen i högre grad har blivit tiden innan jul, den egentliga julen. Mm. Det vill säga att man, vill, man kan gripa efter det här myset och granen och eh, pyntandet och festlighet och allt sånt här. Det kan man ju lika gärna förlägga till slutet av november som i slutet av december. Så varför mm. gör vi inte det då? Vi tar allting mm. när vi känner för det istället. Det står ju var och en fritt att göra det. Men det innebär att man glider ifrån det där kärnan i vad högtiden egentligen handlar om. Och då släpper också kopplingen till det du talade om. Vad är det egentligen man tror på och hoppas mm. på? Och sätter eh, en förhoppning till framgent till nästa år och så vidare. Mm. Just det. 
någonting vi också vi pratade om lite grann innan vi började spela in var att folk eh, började fira eller dekorera tidigare än vad de har gjort förra morgonen och att man sätter in, tar in granen för tidigt, man sätter upp juldekorationer för tidigt och sådär. Och någon sa till mig att det hade att göra med covid bland annat, att det var, då började folk göra det för att pigga upp sig själva lite. Men en annan förklaring kan ju vara att det är inte knutet på samma sätt till Jesus födelse. Alltså man, man uppfattar, så då blir julen Någonting delvis annorlunda ju. Då blir det ju en, hög, en vinterhögtid. Så här. Ett sätt att bryta mörkret som är ja. omger oss i Norden vid den här tiden. Precis, och då blir det ju inte... Varför skulle man inte kunna tända lite tidigare? För då får man ju mer av det trevliga. Och jag undrar också om en del av den här julångesten som finns har att göra med också att man i allt mindre utsträckning firar någon annan, alltså något annat, alltså Jesus födelse, vår, vår skapare, så här. Mm. Mm. Och, och det lilla barnet och med, med krubba och, och sådär. Och i allt större utsträckning har firat en sekulär jul, så att säga, mm. där då presenter, mat, överdåd, den Prestationen sortens... är egentligen det som är kronan på verket, inte det ja. lilla barnet. Precis, så det, det är mm. mer maten och dryck. Det är såklart att det alltid varit centralt, men det är ändå att det har blivit mer, ännu mer så. Ja. Jag vet inte vad du tror om den teorin. Jo, men det, det tror jag. Och jag tror också att det följer av att man i, i allt mindre utsträckning talar om religionen på det sättet i skolan. Alltså då, och då menar jag inte att skolans uppgift borde vara att fostra eleverna in i en viss tro och övertygelse. Men den här orienteringen om vad kristendomen springer ur och hur mm. den har infärgat och påverkat det land vi lever i det har ju skuffats undan mer och mer. Det var ju det som var egentligen upprinnelsen till dåvarande KDS, Kristdemokratisk samling att det skapades överhuvudtaget, nämligen att ämnet kristendom skulle eh, reduceras, minskas så mycket som möjligt i den svenska läroplanen. Och så har det ju blivit. Det är ju inte ett eget ämne längre och det kanske det inte bör vara i heller. Men däremot att man får förståelse för att kunna koppla de här högtiderna, fästa dem på någonting, är väl inte så dumt? Nej, och jag skulle också säga att det finns budskap i julen. Om man läser då en, en julsaga av Charles Dickens som jag gjort med mina barn- med halvbra resultat. Den är ganska, jag har läst den, inte en barnversion utan läst den vuxna versionen på svenska dock. Så slappt Iva, så slappt. Ja, det är väldigt slappt, jag har verkligen inte, uppf- jag har verkligen inte lärt dem mycket. Men mm. eh, där är ju Scrooge, han är då en, en gammal man som vars eh, kompanjon Marley precis har dött. Eller han, han har inte precis dött men han är död. Eh, och... Eh, Scrooge, de har varit eh, själsfränder i bemärkelsen att de har inte brytt sig om någonting annat än pengar. Men någonting börjar ske då, det är det en julsaga är. När Scrooge går hem en kväll efter att ha blivit inbjuden till julafton av sin systerson så ser han Marlys ansikte på den här knackaren, jag glömmer av vad det heter, eh, som han har på dörren. Så han ser som en and- det är hans ansikte som sitter där och han blir liksom lite skärrad. Sen får han besök av Marlys ande och då säger han att du är... 
Du är mer, han tror inte på andra fast den står rakt framför honom så han säger du är mer gravlax än en grav tror jag han säger något sånt där då. Uh, you're more gravy than, than, than grave eller något sånt där och uh, för att han menar liksom att det här kan inte ske det som sker nu kan mm. inte ske och sen säger då Marley då att uh, han kommer skicka tre andra till uh, Scrooge så att han ska undvika hans söder för han släper runt på långa kedjor för att besöka människor som han har svikit i livet får ingen ro för att eh, han kan inte göra de, och så försöker de, de försöker att göra det de inte gjorde när de levde då de här andarna men de kan ju inte för de är de ska döda zona, de ska zona sitt, sina brott i livet exakt, genom att mm. lida genom att inte kunna gottgöra och han vill då så här, det finns hopp om dig också Scrooge så här, eh, det finns hopp om dig fortfarande du lever fortfarande, du kan ändra dig så kommer då den eh, gångna julens ande, den nuvarande julens ande och sen de framtida julens ande. Och då slutar det ju med liksom att och då får han ju se att han, alltid, han inte alltid varit så här. Och sen den nuvarande julen så får han se hur människor förbereder sig inför julen och sådär hur de har det. Och sen framtida jular så är det ibland att han ser att människor han har känt, de går runt och pratar om om någon som har dött och skojar om liksom att ja, men bjuds till på lunch annars kan jag inte gå. Liksom, och, mm. eh, vad händer med pengarna? Och de pratar på ett väldigt nedgörande sätt om den som har dött. Men bara så här, de är, det är helt uppenbart att ingen av dem som han får se prata om det här. De bryr sig överhuvudtaget. Och det är han själv då som är död i den framtiden. Och, men det här får jag honom, det omvänder jag honom då till. Så att han... Eh, Kommer att fira med sin systerson och sen så skickar han en kalkon då till, för det, det här till kassören var på, eller vad det nu är. Kassören som mm. har en sjuk liten son och så blir han som en extra far till kassörens sjuka lille son och sådär. Så mm. det blir liksom, han blir uppfylld av, och det här, det här är ju då, när den här skrevs så var, eh, där, julen var inte en så viktig hö, högtid som den blev sen. Det här är 1843 så borgerskapet håller på att växa fram i det viktorianska England. Industrialism, eller det... kapitalism. Precis, och det är mycket, mm. det är både som i alla Dickens böcker så skildras ju liksom klassskillnader svårt för fattiga det var då. Men också den här märkliga att alla bor huller om buller. Så att mm. det finns liksom, du ser, du, om du är rik, du bor granne med i mycket större utsträckning än vad man gör senare. Det är även om du håller på att ändras redan då. Ja, men det är ju det här att liksom, essensen eller lärdomen är ju att vara givmild mm. i den utsträckning du kan. Och Ebenezer Scrooge skulle kunna vara väsentligt mer givmild än vad han var innan mm. han träffade julens anda. Det, men det, det, så är det ju. Men det är också en sån här sak då att han är ju material, han tycker att han är materialist ungefär. Han, bara så, mm. han vet vad som finns och vad som mm. inte finns. Julen gör dig fattigare, det tar från dig. Du får ingenting. Det som, det som betyder någonting här i världen, det är pengar och eh, framgång. Så all, vi är alla på något sätt så har man ju en sån, i olika utsträckningar, en sån sida. Som alltid, man, håller, man räknar, man håller koll på det där. Medan det här andra då som kommer in är på något sätt också eh, irrationellt. Mm. Att hålla på att fira jul. Det är, liksom, det, är väl en, det är väl jätte det är bättre att, att jobba på julen. Då får man med, det får man, I många yrken får man OB-tillägg. Dubbelt ja. OB. Mm. Den andra dimensionen i berättelsen som du återgav handlar ju också om att eh, han ska förstå 
eh, genom de här olika visionerna eller eh, resorna då han gör med andens hjälp så ska han förstå vilken betydelse hans existens skulle kunna ha eller har haft. Och använda den föreställningsförmågan till att då göra bot och bättring här och nu. Mm. Och inte avfärda eller ge upp. För det finns en intressant spegelversion av den, eh, Dickens berättelse, som heter Livet är underbart från 1946 med John Stewart i, i huvudrollen. Jag tror det är Frank Capra som har gjort den, som är en sån där julklassiker. Har du sett den? Ja, flera gånger. Ja, för där är ju grundplotten att det är en ung man, nej, en medelålders man som är besviken, heter George Bailey. Och han är, han är på väg att ta livet av sig därför att han inser att han har hela tiden försakat sitt eget liv för att hjälpa andra. Och han har offrat saker för folk i byn eller i den lilla staden där han bor. Han har hjälpt sin bror, han har avstått karriärchanser, han har missat goda klipp. Eller om man har satsat på någonting så har det gått åt skogen. Eh, och mm. nu är han på väg att förlora det lilla han har. Så då tänker han att vad, vad gör det för skillnad om jag är här? Det är bättre att jag försvinner för alla andra skulle vara lyckliga om jag bara försvann. Mm. Och då träffar han ju en ängel eller någon som är på väg att bli ängel. Och som får till sitt uppdrag att förklara för den här Bailey. Och se vad har du haft för betydelse. Och så gör han en, precis en liknande resa som den du beskrev då. Med den här andens hjälp. Och så får han se den skillnad han har gjort. Genom de offer han har gjort. Genom de val han har träffat. Och genom sin blotta närvaro i staden och i de här människornas liv. Varför han då också väljer att stanna kvar i livet. För att fortsätta göra gott. Det är ju det som är liksom essensen. Stanna här och fortsätta göra gott. Och när han då fattar det beslutet så vänder ju också en massa händelseförlopp sig. Så att han... han han får problemknutarna löser sig som är ett litet mirakel men ändå genom att fler människor har valt att göra gott och komma till hans undsättning. Och det är ju liksom den klingar ju, det är ju Dickens som klingar igenom den. Bara det att den börjar i den andra änden än att det är en, en ond gubbe, en ond girig gubbe. Här är det en självuppoffrande hårt arbetande man som inte har några stålar alls som är resans början. Jag vill bara säga att han är alltså George Bailey i 38 år när det här utspelar sig. Så han är inte ung utan han är medelålder så är han ändå tre år yngre än vad jag är. Ja, så är jag eh, ung. När du sa att han var medelålders men du, då ja. har vi slagit fast det här att det, liksom, det här, att vara 38 år. Ja, ja, just det. Just det. Då är han ja. medelålders och då är jag, då är jag, liksom, jag är äldre och ja. mer medelålders med andra ord. Och, nej, men det, det finns... Det, det, de kom från olika, han har ju tappat hoppet på något sätt. Det är så där, han är en hårt prövad eh, människa medan hoppet inte är ute än för Scrooge. Men det är, på många sätt så, så har det ju helt rätt, det är, ju en, det är verkligen en dickensk anda i den filmen som kom mm. ungefär hundra år efter att eh, Dickens bok kom. Snart har det gått hundra år sedan livet är underbart, det är om 20 år, 80 år. Ja. Men... Jag tänkte vi skulle bara, därför det här är ju så här, finns eh, jultomten, det är en banal fråga, eh, kan man tycka. Men jag skulle ändå säga att när man klär ut sig till jultomten så är det ju, du ikläder dig ju julanden, alltså mm. den stämningen. Och det är vissa saker som förs med, du är ju inte dig själv. Eh, och det du låtsas vara är inte heller någonting som bara du har kommit på. 
Utan det, är ju en, det finns ju en kulturell föreställning. Så att det är ju ett ämbete <laughs> som är liksom en du, du, som du iklär dig för att skapa, eh, återskapa någonting. Och det är en lek. Men det är ju inte någonting som... Jag skulle ändå säga att det finns på ett sätt som man... Eh, på ett annat sätt. Alltså att det finns på samma sätt som man pratar om. Och det här, det här är då vi, det här vi går över nu till nästa ämne. Men som är, som är anknyter. För ärkebiskopen var i sista eh, säsongsprogrammet. Sista programmet för den här säsongen av 30 minuter med Anders Holmberg. Martin Mordeus heter den eh, nuvarande ärkebiskopen. Och han ganska, fick nya, ju, ganska nya ja, ärkebiskopen. Mm. Precis. Och det var väldigt roande. Eh, för att han... Fick såna här frågor som, liksom, vad ska man säga, han blev granskad på sin fact tro. Factcheck. Nu ska vi fakta ja. kolla. Eh, vad har du för belägg? Exakt. Och eh, det var väldigt bra frågor tycker jag. För att det är såna där saker som, eh, vissa blev irriterade. Vissa tyckte att det var bra. Eh, vissa tyckte att svaren var irriterande. Vissa tyckte att frågorna var irriterande. Jag tyckte både svaren och frågorna var bra. I just den här delen då. Och då fick han ju frågan så här. Ja, vi, kan, vi kan lyssna här på det. Mina med en till eh, Jesu uppståndelse. Alltså att Jesus dog på korset. Och på den tredje dagen så mm. uppstod han från mm. de döda. Tror du på det? Ja. Det gör du? Ja, det gör jag. Och hur, hur tänker du att det gick till? Det vet väl inte jag. Nej. Det är ett tomt mysterium. Rätt mycket i livet är mysterier. Kärleken är ett mysterium. En solnedgång är ett mysterium. Gud är ett mysterium. Om du tittar på ditt liv så är det fullt av mysterier. Ja, som jag hör så är det en fråga om huruvida Jesus återuppstod eller inte. Och att han, om han verkligen gjorde det. Och så frågar Anders Holmberg, tror du på det? Ja, säger Martin Modeus. Mm, ja. och, 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 och sen är det det här med, han pratar om mysterierna. Så att det är mycket i livet som vi inte förstår, som är mysterier. Mm. Kärleken, soluppgång och Men... sen något mer. Eh, livet är ett mysterium tror jag till och med han drar till med. Eh, mm. Men det, det som jag, för jag tror du, när du skickade klippet till mig först så tror jag skrev tillbaka till dig, hej ärkebiskopen. Och det är inte så ofta jag säger så, för jag var inte så supernöjd med Antje Jacqueline som ärkebiskop. Jag tror aldrig jag sa heja till någonting hon gjorde. Men och med det menade jag att jag tyckte att han hade en så... Eh, försonande och ödmjuk inställning i följdfrågan. Hur tänker du att det gick till eller något liknande, säger han, eh, Anders Holmberg. Det vet mm. väl inte jag. Det vet väl inte jag. För det handlar ju inte om det, det handlar om att han tror på det. Eh, och sen blir det ju så märkligt när man då tänker sig, för det har ju funnits ett antal inlägg. Alla har verkligen känt kallelsen här. Man har varit kallade att antingen då peka, väldigt många har känt sig kallade att peka finger. Och säga att det, det kan man visst veta. Man kan visst veta hur en solnedgång går till. Det går att förklara. Det var till och med en, en lång artikel i, om det var i Expressen eller Aftonbladet där en fysiker förklarade hur mm. det går till. Och jag tycker nog faktiskt att de som lägger så mycket kraft i detta gör sig bara dumma. Jag tror faktiskt inte att de gör sig dumma eh, alltid, måste Nej. jag säga. Du, de är dumma jag... då, menar du? Alltså jag tror vi alla, hela vår kultur är dum här mm. och de är bra exempel på det. Men jag, skulle inte, jag vågar inte säga att det är de som är dumma medan man själv är så smart. Men jag tror att den här dikotomin mellan tro och vetande, den är, det är den vanliga. Och då blir det så sådär, eh, 
Ja, du kan ju såklart ställa frågan om Jesus eh, återuppstod. Och så tror du att det gick till som det, står i, som det står i Bibeln att han var död och sen blev han levande. Den frågan kan du ju ställa och jag tycker det är rimligt, jag tycker det är rimligt att fråga eh, kristna den, ställa den frågan. Men när det gäller att säga att livet är fullt av mysterier så, och så säger man kärleken eller en soluppgång, livet i sig... Eh, det finns ju många saker man kan ta som mysterier. Så då, då är det som, en, som att ett mysterium är bara att i så fall antingen att vetenskapen inte har lyckats på den punkten än, men den kommer att göra det. Och att materiell, allting kan förklaras av materiella tillstånd. Så du kan, då, då, till och exempel laga. så Och lagar, ja, mm. exakt. Hanif Bali, som jag betraktar som vän och vi, jag, jag tror att om vi, den, här, den här intervjun med Martin Modeus handlade ju också om så här, eh, kyrkans, kyrkans politiska ställning. Mm. Ja, mm. och de pratar om migration och de pratar om eh, flera saker. Och där tyckte jag att det var liksom, jag förstår hur han resonerar Martin Modeus. Jag tycker att han, han så att säga, jag tycker inte att det är något fel i hur han resonerar eller och liksom vilka argument han använder. Men jag står ju väldigt långt ifrån honom mm. och de ställningstagen han och hans företrädare har gjort i migrationsfrågan. Så där ligger jag och Hanif Bali ligger ju väldigt nära varandra i de här frågorna ofta och har gjort. Men då i trosfrågan så säger Hanif Bali, han skrev en tweet då så här. Jag lackar på att han påstår att kärleken är ett mysterium. Det är ett däggdjursfenomen betinget av hormonet oxytocin. Och det där tror jag ändå är en ganska... Det där är ju en eh, hypotes om hur världen fungerar. Det vill mm. säga allting som vi upplever med vårt medvetande kan härledas till fysikaliska processer. Och det där tror jag är en vanlig, jag tror det är jättevanligt. Och då blir det ju så här, om då ringer du en fysiker som förklarar solnedgången är inte ett mysterium. Att du, tycker att, det är, att du tycker att de här färgerna är fina, det är ju för att de bryts på det här sättet jo. i atmosfären och så där säger den här fysiken. Så att... Eh, de svarar, ju på, de svarar ju på en fråga som inte har ställts. Nej, precis. Så där i ligger ju också att när Martin Modeo säger kärleken är ett mysterium, då menar han, tror inte tror jag, kärleken endast i den bemärkelse kärlek mellan två individer som väljer att vara tillsammans och leva tillsammans och älska varandra. Utan jag tror han avser kärleken i en mycket vidare bemärkelse. Kärleken till nästan. Kärleken eh, som kan kanaliseras genom en handling. När du sträcker ut en hand till en människa. Hjälper någon. Mm. Eller framförallt ser dig själv i någon annan. Och tänker att här kan jag göra skillnad. Det är också mm. en slags kristen kärlek. Som då mm. när den plötsligt uppfyller någon. Och eh, utverkar en handling. Kan beskrivas som ett mysterium. Mm. Varför just nu? Varför just mot denna individen och så vidare? Så det är inte det där, liksom det är inte passionen eller lidelsen eller eh, lusten. Det är inte den typen av kärlek som jag tror. Jag tror inte det är den ärkebiskopen avser när han säger att kärleken är ett mysterium. Ja, nej, precis. Jag tror du har helt rätt i det. Jag tror dessutom att man ska vara eh, ödmjuk inför att du, har, du mäter saker i världen. Men vi, vårt språk och vårt medvetande kan inte... Det kan vara så att man kommer bli så oerhört, göra så oerhört mycket 
Så oerhört stora framsteg i den här frågan att jag, kommer, att jag kommer bli motbevisad sen. Men som det har varit och som det är så kan du inte härleda upplevelser och känslan inifrån ett medvetande och olika medvetandetillstånd till fysikaliska processer. Och det, det, det är väldigt, väldigt svårt. Så när du säger oxytocin, kärlek inbegriper ju många olika aspekter. Mm. Oxytocin... Det är ett hormon som påverkar oss och påverkar människor som samverkar med massor av olika saker i oss. Låt oss säga att man inte får oxytocin på slag men du själv upplever att du känner kärlek. Betyder det att har du då motbevisat kärleken med hjälp av oxytocin? Det skulle de flesta säga att man inte har. Men det här är ett problem överlag att när du studerar hjärnan att du kan inte... Du kan inte se utifrån hjärnskanning eller med hjälp av olika fysikaliska mätvärden eller tester se vad det är människor säger sig uppleva. Och det ändras över tid så att du har en och samma person, kan olika delar av hjärnan kan aktiveras för vid en typ av situation och sen tio år senare så har den hjärnan aktiverats på ett annat sätt. Ja, och då, det. Så att det är inte heller... Det är en, det är, det är så plastiskt, men vår, så vårt medvetande är inte, även om det är relaterat till fysiska världen så är det också någonting som vi har väldigt svårt för med dagens vetenskap att härleda till det, det rent materialistiska. Men det finns ju en annan del i det också som förklaringen eller de olika responserna då som har kommit på Modeus eh, svar där, att man tänker sig just som du var inne på att man förklarar allting med vetenskap och med lagar och saker som är observerbara och möjliga att fastslå. Om jag tänkte föra in en annan person som inte direkt eller på inget vis är religiös. Lena Andersson som vi har pratat om många gånger för hon skriver så bra i podden. Och hon ägnade ju en gång ett helt sommarprogram om jag minns rätt åt att förklara varför Jesus inte var god. Eller hur var det nu? Hon pratade mycket om att Je- hon var, det var mycket, ett tag uppehåll hon sa ganska mycket kring detta ämne. Om mm. huruvida Jesus var en, en god gestalt eller inte. En god karaktär. Mm. Oavsett så är hon inte troende. Mm. Med det sagt så i hennes senaste bok Studie i mänskligt beteende som jag tycker är en fenomenal bok Mm. Så när hon fick frågor om varför just den heter som den gör och vad det är den egentligen handlar om så svarade hon så här väldigt klokt tyckte jag att skönlitteraturen kan man då använda för att förklara mänskligt beteende och förklara människan och med just berättelsens kraft och det fiktiva då, då kan man komma åt dimensioner och små subtila saker i hur vi som människor agerar, interagerar och reagerar som vetenskapen kommer till korta med. Samhällsvetenskapen kommer till korta i fråga om att liksom kartlägga det och förklara det på det sätt som en berättelse kan. Och på det sätt som sagan kan. Och, och hon är, där tycker jag att hon är så nära någonting som i det vi pratar om här. Nämligen att de här berättelserna, oavsett om man säger att det är, det är sant som är sant, det har verkligen exakt skett så, så berättar de någonting om människan och de berättar någonting om existensen och om de val 
man står inför. Med vad, man, vad, ska man, vad ska jag använda mitt liv till? Vilket ansvar ska jag ta? Vilka plikter har jag? Vad är det för mening med att jag är här? Och så vidare. Det kan berättelser ge oss svar på. Och då blir ju de här utläggningarna om att det är det hormonet eller det är så, det är den lagen som gör att solen reagerar sig och så. Det blir så fattigt på något sätt som svar på stora existentiella frågor. Mm. Jag tror att det där är, man, det finns ju den här, någon typ av, på engelska kallas det scientism, alltså någon slags vetenskapstro där allting, och det är alltså inte vetenskaplig verksamhet utan det är en, en hypotes eller en förhoppning om att du ska få alla de här svaren därifrån. Och det tror jag är omöjligt just på grund av det här. För att du, du har en... Eh, om du går tillbaka i tiden så har du haft eh, fråga hur går det till? Den frågan har funnits med alltid. Sen är först med moderniteten och den moderna vetenskapens framväxt som man verkligen började använda sig av metoder som blir bättre på att besvara den frågan. Men man har också haft frågan varför och vad är meningen och att man har utforskat det. Men de frågorna har förlorat status i takt med att den här världen, den här bilden av världen som mekanisk, som är liksom ett, att den är för, det är förutbestämt att det ska ske på ett visst sätt så att om vi bara liksom avtäcker naturlagarna och hitta rätt matematisk formel där så, eh, så kommer vi, är, är det allting vi behöver veta mm. egentligen? Mm. Och då det finns ju några saker som är problematiska med den bilden, inte för att det är tråkigt eller att det känns tomt eller sådär, utan det är också rent på, på andra sätt. En sån fråga är vad matematik överhuvudtaget är. För att det spelar, det, det finns ju de som säger att en, en vanlig. Liksom ett vanligt påstående är ju kanske att allting som vi har i våra hjärnor det är sånt som vi har fått via våra sinnen. Men i matematiken så gäller inte det. Utan där är det ju saker som finns bara i våra hjärnor. Bara i vårt medvetande. Men inte bara i ett enskilt medvetande. Utan när, vi kan också ha konversationer från en del av världen till en annan del av världen. Om vad som är sant och falskt om matematik. Och det spelar ingen roll vilken kultur, vilket språk du talar i övrigt eller sådär, utan det här är ett gemensamt språk som vi kan ha. Men vi kan också använda matematiken, alltså ju, ju, ju mer vetenskaplig du blir, nu pratar naturvetenskap, desto mer matematik måste använda du för att kunna, här, för att kunna få liksom ställa upp principer och, och göra beräkningar och sådär. Samtidigt är det språket du använder inte någonting som du har observerat. Så då har vi ju någonting... I vår hjärna. Om, om jag säger att jag, jag sitter på en stol så är det också någonting som alla har sett en stol. Men det finns också ett koncept av en stol som inte finns någonstans. Så det här var ju det som så att säga, Platon pratade om en idévärld. Eh, och här, här tror jag att vi är, när det gäller vissa saker, att vi, vi har någonting som är väldigt svårt att redogöra för i, eh, med fysiska... Termer, liksom. Det räcker mm. inte med hormoner, signalsubstanser eller ja, den, den sortens saker. Eller vår relation bara att vi är ute i världen och ser. Utan det är, det är andra saker som sker som är svåra att helt redogöra för. Mm. Jag tror också att det, det, i det som hela den här diskussionen blottar på något sätt. 
Och kanske också den tiden vi är i nu. Och då menar jag inte jultiden utan tiden med där väldigt mycket är uppe i luften. Och där vi tittar vi lite framåt i tiden så finns det flera så att säga oros. Det finns oroshärdar väldigt nära oss. Det gör också att man griper efter svar på frågan vad är meningen? Alltså då blir frågan vad är meningen med mitt liv? Vad är mm. meningen med att jag gör det jag gör? Vad är meningen med att jag lägger den tiden, all min tid på just det här eller det här och vad jag fyller den med? Den typen av frågor tror jag har liksom i, under religionens tillbakarullande då eh, blivit... Man har inte haft något att fylla det, man har inte haft något svar på den frågan riktigt. Mm. Därför att de där svaren som Ebenezer Scrooge gav initialt, meningen det är ju att ackumulera pengar. Eller att suga ut så många som möjligt så att jag får bättre. Och så kan man översätta det till mening i form av arbete eller något sånt där. Men det blir tomt när man närmar sig punkter av att bli prövad eller när saker och ting runt omkring en gungar. Och jag tror att i, du skickade ju ett intressant poddavsnitt till mig där man diskuterade Jordan B. Peterson, den kanadensiska psykologen numera nästan profeten får man väl säga, hans eh, utvecklingskurva här från att först ha blivit en politisk eh, strids, en stridbar person inom det dagspolitiska till att bli en eh, nästan en förkunnare skulle jag säga. Jag, han uttal, när han uttalar sig själv om det nu så talar han ju tydligt som om han är troende, kristen. Medan det fanns en tvivel som omgav när han började, när jag började lyssna på honom så talade han mycket om religion men det var alltid med mycket tvivel och mm. han var liksom osäker på om, eh, om Gud, Guds existens och Guds närvaro och så vidare. Däremot så använde han sig mycket av källorna, han har alltid använt sig av Bibeln och, och refererat till den och refererat till berättelserna där. Men då just som berättelser och inte som någon slags vittnesmål, vilket han i högre grad gör nu. Men i hans liksom uppgång som stjärna så tror jag att det också finns någonting där i, det speglar med unga människor, framförallt unga män då i hans fall. Deras sökande efter mening och deras sökande efter att ha, få något slags ansvar att axla här och nu. Och det, det, är en, det, det finns en brist på roller att spela i ett större sammanhang, tror jag. Att man där politiken har fungerat eh, under en period har fungerat och kan fungera som en ersättning. Men där finns det, det är en, ofta en väldigt en dålig ersättning på vissa sätt. För att det säger egentligen bara att det är bättre att vinna än att förlora också. Men du kan vara en hjälte och du kan vara martyr och sådär i förhållande. Inom feminismen och marxismen också. De kan fylla den här funktionen att du har de onda krafterna. Du har, och där, inom feminismen har du ofta en backlash hela tiden. Och inom kristendomen har du också ofta... Att du, du är hotad, tron är hotad på olika sätt. Kristendomen är hotad. Backlashen, är det syndafloden då? Eller? Ja, ja, precis. Ja, det kan det ju vara. Alltså det, men det, det, det finns hela tiden en sån där att den, den synderna, djävulen, liksom det ondskan som kan korrumpera oss och vi måste hela tiden vara vaksamma på det. Det som är skillnaden mellan en religion och en politisk ideologi, det här är också något som var viktigt för Jordan Peterson alltid, att skilja på varför ideologi var dåligt och det, det, det är att ideologin reducerar världen till 
till svart och vitt i stor del. Medan religionen och särskilt kristendomen kanske, det är den jag kan bäst, säger det som Alexander Solzhenitsyn sa också. I, och det är att som skillnaden mellan ont och gott går igenom varje människa. Så du har alltid en potential att göra både och. Och det är väl det som är en skillnad ofta mot en politisk ideologi. Att om du bara ler, det är mer likt äldre traditioner som Zoroastrierna till exempel. De finns idag också men de är mycket, inte så många. Men där är ljuset är sårat så att säga. Det är en sårad gud. Det innebär att vi måste alliera oss aktivt med ljuset mot mörkret. Så att det, där har du just den här, det man kallar för en manikistisk världsbild. Alltså det är uppdelat i ont och gott och de är jämbördiga på det stora hela. Och när du hamnar i en sån världsbild, då blir ju du 100% rättfärdig. Du och, ja, din, och, då, och, då, och då är liksom den här, det som finns i kristendomen är ju att alla är människor har potential. Det vill säga, där, där blir förlåtelsen och, och kärleken blir viktiga. Jo, nej, men det är väl också, det, det är precis då, lite tillbaka till det som märkebiskopen svarade där och när han sa, det vet väl inte jag. Det är ju det att man, är, eh, att man ödmjukar sig inför att inte eh, alltid veta. Inte alltid veta svaret. Och inte heller vara övertygad om att man i alla lägen kommer att välja rätt. För att man just har den här dualiteten inom sig. Man har kapacitet till både och. Och att det är en strid som pågår livet igenom. Att hitta rätt val där. Om man då jämför det med de här ideologiskt drivna rörelserna som liknar religionen. De de liknar ju en sekt. En samling troende som går runt och som försöker rekrytera fler till sin församling. De har inget tvivel. De är övertygade. De är övertygade om att de är på den rätta vägen och att vi andra är förtappade. Så ser ju inte en kristen på en människa som inte säger sig vara kristen. Den vill inte förskjuta den människan. Man vill inte förskjuta den människan. Man man ser inte den som en förlorad själ eller en tappad själ. Utan det är någon som då ännu inte har av något skäl sett känt det här inom sig eller så vidare. Så det är liksom det är två olika det är två olika synsätt på människan och på sin egen på sig själv också. Mm. Frågan är för jag jag har jag är liksom jag skulle definiera mig själv som kristen inte för att jag tycker att det är någonting som egentligen gagnar mig för att av, av olika skäl i den här kulturen som vi lever i. Så, så låter det inte som att man, man höjer inte sin status. Särskilt inte om man är med i Svenska kyrkan av massa olika skäl. Men, men jag, jag, jag tycker att det, är, det finns en sanning i kristendomen där jag tycker att Jordan Peterson till exempel han har pratat mycket om det. Sen, sen var han inte den första som gjorde det. Så för, för mig är det någonting jag har liksom levt med under längre tid. Mitt första ämne på universitetet var religionsvetenskap och så jag, jag har diskuterat de här frågorna egentligen sen, ja, sen tid, hela mitt liv. Men de första böckerna jag började läsa när jag började läsa själv var Dostoyevskis böcker som handlar, behandlar de här frågorna till stor del. Mm. Men jag tycker att det finns en sanning som sagt. Och det här är ju också en provocerande sak då. För att då blir det ju, jag tycker att sanningen ligger på ett djupare plan. Mm. 
för mig och jag säger djupare men man kan kalla det något annat, ett symboliskt plan. Och det här vet jag att andra, alltså kristna som är, har en tydligare tro än vad jag har, de kan tycka att man, är, att man inte lever upp till vad det innebär att vara mm. kristen om man är för, tolkar för symboliskt. Aha. Eh, till exempel då, och det var det som jag tyckte var intressant, därför tyckte jag det var intressant med den här frågan som Martin Mordeus fick också av Anders Holmberg, att eh, Tror du verkligen på att han återuppstod från de döda? Mm. Och jag, jag tänkte bara, jag tänkte, för jag vet att du också är, är, eller du är kristen. Men då tänkte jag fråga dig. Tror du, jag, tänkte, jag, jag är Anders Holmberg nu. Och mm. du är Martin Modeus. Så tänkte jag ställa frågan till dig då. Tror du att Jesus återuppstod från de döda? Jag vill tro dagar? det. Jag vill tro det. Jag vill tro det. Ja, men, men tror du på det? Tror du på det? Ska ja, det, det är det är det jag menar när jag säger att jag vill tro det. Mm. Ja. Så att det, det är väl en del av min föreställning då. Att mm. det var på det viset. Tror du på det? Jag skulle också säga att jag, jag, skulle, gärna, jag, skulle, jag skulle gärna tro på det. Men det, det är en fysisk... Här, här är jag liksom kvar i den materialistiska världen. Mm. Att jag tror att det är, en, det är en fysisk omöjlighet. Att någonting som är dött blir levande igen. Samtidigt... Och det här... här det finns en, en religions... Han är väl inte teolog, men han jobbar inom Svenska kyrkan. och Han skriver, han skriver väldigt bra böcker. Mycket Kurki alla heter han. Han är, håller inte med om allting han skriver som så mycket som kommer från Svenska kyrkan. Men han har en, en utläggning i sin näst senaste bok som heter Själens inre exil, tror jag den heter. Nej, när själen går i exil heter det. Där han skriver då, Gud är det enda som inte är övernaturligt. Och då citerar han bland annat eh, antropologen Edmund Leach som skriver att alla gränser är artificiella avbrott i vad som är en naturlig kontinuitet. Och då liksom här leder det till att egentligen det vi varit inne på att när vi, när vi pratar med varandra och försöker förklara, prata med varandra så måste vi hela tiden dela upp saker så att om man pratar om en stol, en fåtölj eller ett bord så måste vi måste säga det men den uppdelningen är inte, är inte någonting som existerar i den fysiska världen men det är så vi närmar oss och det är så vi förstår varandra och att den här när vi är en, vi, har, vi börjar alla livet med en upplevelse av enhet och kontinuitet och då med vår moder i först i, 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 mag, i livmoden och sen man kommer ut Eller att menar, man... Du menar en livmoderbärare? Ja, ja förlåt, livmoderbärare mm. ja, nu, nu utgår jag från någonting som är skrivet i Svenska kyrkan så nu måste man ju också Nej, men, och då att den upplevelsen av att slängas ut ur Edens lustgård där, där du är omedveten, du är bara en naturlig del och en känsla av hem och total trygghet och närhet du, det där är en naturlig process av att bli äldre det är att du, du slängs ju ut bort från den ursprungliga gemenskapen vi har alla en fysisk upplevelse av det och då att vi också när vi närmar oss världen så måste vi göra det med, med språk men den uppdelningen maskerar då någonting som är djup och då blir det som att den här kontinuiteten i det här sättet att se på det den här fysiska världen, det är Gud. Medan våra sätt att närma oss Gud kommer alltid göra att vi aldrig når fram till mm. Gud. Så då är Gud är det enda som är överna- inte är övernaturligt. Medan det vi håller på med som pengar, 
eh, julafton eller liksom alla sådana här saker som vi du, alla måste delta, vi måste alla låtsas och vi måste prata om det och vi måste definiera. Det är snarare än eh, någonting som man lägger ovanpå mm. eh, verkligheten. Men det kan ju också vara så, det förtäljer ju inte den här korta sekvensen ur 30 minuters intervju när Anders Holmberg ställer frågan och så blir det ett ja och jag vet väl, det vet väl inte jag. Och sen lämnar de det. Mm. Jag skulle ju vilja att någon, Anders Holmberg kanske hade ställt fler frågor för att, så att ärkebiskopen kunde kanske förklara hur han ser på det. För det skulle ju kunna vara så. Det är lite min bild eller övertygelse då i alla fall. Att det kanske inte är en människa. Så som, det är ju inte en människa så som du och jag som återuppstår. Utan det är ju också en bild av att det som kanske återuppstår är anden då. Eh, som i sig, eh, som sen i sin förlängning beskälar andra individer, människor som fanns i Jesus närhet så att de fortsätter tala om hans gärningar hans budskap de berättelser han har berättat för dem och det de har varit med om tillsammans vilket i sin tur sprider då det kristna budskapet kring det vi har talat om här också under den här timmen det kan ju också vara bilden man vill ge med den här återuppstår. Vad är det som återuppstår egentligen? Så det, blir så, det blir så otroligt fyrkantigt och därför fattigt när man liksom reducerar det till. Jo men det var en död människa och den dö- en död människa, punkt. Den, den människan återuppstår efter tre dagar. Ja, nej, det är ju inte möjligt. Men mm. det kan ju vara så att någonting sker med andra människor till följd av den här människans existens och det arvet den människan eller den individen, den vad det nu är då eh, som var där en gång. Mm. Förstår du vad jag menar? Förstår du ja, mitt budskap? Jag, jag förstår det din förkunnelse. Jag hör och bevittnar den. Nej, men jag, jag, jag tror att det är det som är svårt svårt att tro på för många är ju liksom när det är mirakel som är, när, när, när det upplevs när, när påståendet är att det är något som, som magi så att säga. Mm. Men upplevelsen man har i sitt eget liv kan ju vara som magi ibland. Mm. Mm. Alltså jag, jag har varit i situationer i mitt eget liv som jag skulle kategorisera som religiösa. Kanske inte nödvändigtvis liksom att det är Gud eller någonting. Men där du är i en viss stämning som dominerar ditt liv. Det kan vara depression eller... Nu kommer jag, kommer inte att, jag tänker på en specifik, händel, en specifik händelse. Men plötsligt så uppfylls man av någonting som spolar bort det du har brottats med under fler månaders tid. Eller längre. Och det kan vara någonting som du har haft problem med. Och sen efter det, så det här gäller mig själv då, så hade jag inte problem med, med de sakerna längre. Och har aldrig haft det sedan dess. Mm. Och det går att förklara på olika sätt. Men det är, en, det är den upplevelsen du har där. Jag skulle vilja se hur orsakssambanden i så fall kan förklaras. Det var ingen substans involverad eller någonting. För att om det bara är fysikaliska processer, det är ju en helt ologisk händelseutveckling. Och det där finns det ju många som, som kan vittna om att man plötsligt så är det någonting som sker. Och då pratar vi om de här medvetande tillstånden återigen. Du går från ett medvetande tillstånd till ett annat. Och det, är inte, det går inte riktigt att förklara varför. Ja, f- så var det när vi skulle skaffa barn. Mm. 
Tina, min fru, vi var inte gifta då. Hon ville lite t- började vilja lite tidigare än vad jag ville. Även om det inte, inte var inte en jättelång liksom, period, men några månader. Och sen så var det någonting som ändrades på ett fundamentalt plan under en promenad. Där jag började se livet på ett mm. annat sätt. Och sen dess så ser jag, har jag aldrig gått tillbaka till så som jag såg livet innan. Jag minns vad jag tänkte. Men jag ändrade mig, men det var, inte en, det var ingen medveten handling. Nej. Mm. Och då är det så här... Du skulle kunna säga att det är bara... Det är såklart att du kan ha hypotesen då. Jag menar att det är, en, det är olika saker som sker i hjärnan. Interaktionen, det föder en, 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 ett stimuli föder en respons mm. och sådär. Men jag skulle då bara säga det att om du kollar på medvetande forskning så är det väldigt svårt att, att säga att vi, vi, har, vi har i alla fall inte kommit så långt i den forskningen att vi kan uppmäta det. Det är inte oxytocin. Du kan liksom inte säga, du kan inte injicera oxytocin för att få en exakt effekt. Liksom. Du, du vet, vi vet inte tillräckligt. Men det skulle kunna vara bara rent materialistiskt att allt liksom, det är bara, det är bara atomer och, och skit som simmar runt. Det är ingenting, det finns inga mysterier, mysterier sådär. Men vi är, ganska, vi är väldigt långt ifrån det, även ur en så att säga materialistisk synvinkel. Precis. Men det, är ju, det, det finns en film som jag har försökt få dig att se kanske tusen gånger, nej inte riktigt, men i alla fall tio, som heter Triumfens ögonblick, eh, som handlar om Olympiaden i Paris 1924, då det brittiska laget eh, tog flera medaljer. Och så får man följa, man får följa två, eller den, den truppen som åker från Storbritannien för att tävla. Och det som är så intressant med den är att Eric, den är baserad på sanna händelser då, fritt tolkade, men ändå. Eric Liddell, som är den ena atleten, eller vad jag ska kalla det, han är då bekännande mm. kristen och är väldigt övertygad och besjälad av tron. Så att han springer, han säger det att Gud har gjort mig snabb och när jag springer mm. så känner jag närheten till Gud. Så det är därför han... Mm. han Gjorde det, alltså han utövade idrotten då som ett sätt att tacka Gud för att han fått den förmågan. Och det kan man ju tycka vad man vill om, men så, så skildras det. Och sen den andra eh, atleten då är eh, Harold Abraham som är jude. Och det, det dilemmat mellan de här två är då att medan Lidl är djupt troende och försöker hela tiden förklara att tron betyder någonting för honom. Och att han inte tänker till exempel springa det där loppet i Paris på söndagen. Därför att det är vilodagen. Och då ägnar man sig inte åt sådant. Det är ingen som tycker det där är ett fullgott skäl för honom. Religion är bara trams. Lägg av nu. Du kan göra någonting för landet. Du kan göra någonting för universitetet. Du kan göra någonting för kungen. För kungahuset. Alla de här tre instanserna uppvaktar honom. Och försöker övertyga honom om att han ska springa och han säger nej. Medan Abrahams blir hela tiden reducerad i sin religion. Och då mm. att han, det faktum att han är jude. Medan för honom är det viktigt att, att faktiskt prestera. Att göra någonting. Mm. Han vill nå nya segrar här och nu. Inte höra något religion, religiöst tjafs. Men det som är en klon i detta är att när Lidl ska springa sitt lopp. För han får en plats där eftersom att det är en, en annan som byter med honom så att det blir en annan dag. 
det är slutet av dagen och han är helt utmattad. Då kommer den värsta konkurrenten upp till honom och ger honom en hälsning. Och den hälsningen visar då att de två är fränder i tron. Så de springer mot varandra men de är nära varandra ändå därför de har den här gemenskapen i tron och i övertygelsen. Mm. Och det är det som då i berättelsen alltså ger honom kraften att eh, klara utloppet och så vinner han och får medalj. Men sen mm. väg han faktiskt återstoden av sitt liv åt till mission eh, och åkte till någon av de dåvarande kolonierna tror jag. Är det baserat på en sann ja. historia där? Ja. ja. Jag berättade annars, känns det inte, annars känns det inte alls lika intressant att veta vad den fiktiva kar- karaktären gjorde Nej, efter det... att den fiktiva filmen eh, var slut. <laughs> Nej, precis. För berättelser i sig lär ju oss inget. Utan det är bara fakta. Hårda fakta är Hårda det fakta. intresserad av. Just the facts, ma'am. Just the facts. Men den är, det, jag försökte koppla den till det du berättade innan. Därför att det är det där med vad man kan känna. Man kan känna stark kallelse. Eller att man kan känna att förändringar eller övertygelser far igenom kroppen och styr en. Att fatta mm. beslut som eh, kanske inte eh, som förvånar många i ögonblicket då. Eller som går på tvärs mm. mot vad man förväntas göra eller vad som hade lett till snabb framgång. Men att det på sikt ändå är rätt. Och sen mm. kan man ju då naturligtvis avfärda det med att det är som, som du sa, det är den sammanlagda erfaren just i sammanlagda erfarenheten i just det ögonblicket som gör att jag just då så klart vad jag skulle göra. Så kan det också mm. vara. Men någonstans är det, det ju en vägledning. Ja. Mm. Jag tror också att vi, i, vår, i vår kultur så har man ju eh, krympt vad det innebär att tro. Så att eh, successivt, det är David Turfjäll som jag har intervjuat mm. i min, min andra podd och skri, jag har skrivit om flera gånger också. Han skrev i det gudlösa folket bland annat om det. Jag kommer ihåg att det var väldigt slående just där att det handlar om svenskars inställning till tro och religion och gud och sådär. Och att att vara kristen betydde mycket mer i en en tidigare period. Men successivt så har det blivit krympt till att det är bara den här abstron på en transcendent gud som är att vara troende eller är att vara kristen. När i tidigare tidigare i en, liksom, epoker och i andra kyrkor då är det också vad du gör vad du, vilka högtider du observerar um, hur, du du hur du förhåller du dig till andra människor hur du människor precis och det här kallas liksom att bli tron alena finns det någonting som har varit en, en viktig sak inom protestantismen och inom lutheranismen och det du kan inte med hur du agerar i den här världen påverka Guds beslut. Det är genom nåden alena, genom tron alena. Så det är, det är liksom inte som att du kan gå runt och göra goda gärningar för att komma eh, på plussidan och sådär. Det finns eh, aspekter av det som jag kan hålla med. Jag kan förstå varför man kommer fram till den slutsatsen. Men det, så här tänker man inte inom... Eh, katolska kyrkan eller den ort, eh, ortodoxa kyrkan eller ortodoxa kyrkorna utan då har man ett annat förhållningssätt till det här, där du också är, du har en eh, världen är både och så att världen, det är inte bara liksom, ande, det är inte bara tro utan det är också genom sakrament genom att vara närvarande i den här världen, hur, vem du är hur du mm. beter dig eh, det kan vara botgöring du, du, det, det finns saker det krävs saker av det här och nu. För den här världen är också skapad av Gud. Mm. Då. Och 
Och det är inte bara himmelriket som du, man ska gå runt och vänta på. Det här är inte bara ett väntrum utan det är mer än så. Och jag, jag, jag tror att därför har vi också hamnat i läge där till exempel så som jag beskrev det nu att jag har haft så här, inte uppenbarelser men händelser. Det är ändå, skulle jag ändå säga väger lite tyngre som en så här, ja men då har man ändå haft en upplevelse. Man är irrationell. Man kanske är lite dum och dålig på att tolka sin egen upplevelse. Man kanske borde gå till en psykolog istället. Sådär. Men det är ändå nog accepterat som mm. en omvändelseberättelse. Mm. Men i mitt eget fall skulle jag ändå säga att det som har varit starkare som har gjort att jag upplever mig själv som mer kristen. Eller att jag säger att jag är det och att jag är det. Det är ju mycket att jag, vad jag har läst och tänkt och pra- diskussioner. Och den vägen till... Gud, alltså en mer intellektuell väg där man tänker med hjälp av förnuftet mm. till exempel. Det är, finns inte lika närvarande i vår, Nej. Eh, vår kultursfär och vår del av kyrkan så att säga. Det ska vara steget ut på tusen famnas djup som eh, Kirkegård sa. Det är tro. Men det är väl ett jättebra tillfälle att passa på att önskar folk en, en uh, god jul, vilket ju då med den här definitionen av religion och att vara kristen innebär att man är kristen och visas re, liksom manifestera sin tro genom att få julklappar och äta korv så god, god jul. jul och gott nytt år nej nu brände jag den inte år <laughs> det här tar vi det var allt för oss den här gången. Hoppas att ni får en trevlig, eh, god jul och ett gott nytt år. Och att vi ses, eh, om inte annat, på andra sidan det nya året. Om vi inte hinner ses en gång till innan det står över. Vi får se. Eh, gå gärna in och skriv en recension av podden på Apple Podcast. Så hjälper ni andra att hitta podden. Vi ses om en vecka igen. Mm.